0: תן מאזינות ואתם
1: מאזינים לכאן הסכתים.
0: כאן הסכתים, הפודקאסטים של ועכשיו, מה שכרוך.
2: קאן תרבות.
1: מה שכרוך.
3: עם יובל אביבי ומה יעשה לה.
1: שלום צהריים טובים, אנחנו מה שכרוך, מגזין הספרות היומי של קאן תרבות. אנחנו כאן בכל יום ב-12 בצהריים בשידור חי, אתם מאזינים לנו. ב-104.9 או ב-105.3 FM אפשר גם להאזין לנו כהסכת באתר ובאפליקציה של כאן ובכל יישומוני ההסכתים. אנחנו גם עוקבים אחרי ההתראות הביטחוניות ונעדכן אם יהיה צורך. איתנו באולפן, איתה יש את המפיק שלנו על הביצוע הטכני, גיא בן וייס. שלום לכם, שלום יובל אביבי.
0: שלום, מה יעשה יפתח אלוני. המו"ל של הוצאת אפיק, הוא איש של מסעות. הוא כתב את הספר לעיבוד, שבו הוא מספר על חלק מהמסעות שהוא ערך לאורך חייו. יש שם כל מיני דברים בעולם, הוא פגש את הדלי למה, הוא הסתובב בעולם. Mm -hmm. היום הוא עושה מסעות קצת שונים. כבן קיבוץ מהנגב המערבי, הוא מסתובב בשבועות האחרונים האלה, במחוזות האלה של הילדות שלו, והוא מתבונן בהם, שרופים. שבורים, באנשים שעדיין שם, במה שנשאר, במה שנותר, ואנחנו נדבר איתו היום, נשמע ממנו למה בעצם הוא עושה את זה, למה הוא חוזר לשם, מעבר לצורך הברור להיות עם משפחתו, כן? אבל מעבר לזה, נרא נראה לי שהוא עושה את זה. האם הוא יכול לכתוב את זה, הוא מנסה לכתוב את זה. אנחנו נדבר גם עם המשוררת דניאלה סער, שהיא מדריכה ראשית בבית ביאליק בתל אביב. שם מתקי... מתקיימת בימים האלה, בשבועות האלה, סדרת מפגשים על חמש פואמות של ביאליק. מנחה את, ה... את סדרת המפגשים האלה אלישע הוכמן, וגם הוא יצטרף אלינו לשיחה.
1: יופי, נדבר על ביאליק. מזמן לא כן? על ביאליק. רק היום... בשבוע שעבר דיברנו. אנחנו כן, חוזרים לביאליק, בקיצור. נכון, אבל,
0: אבל היום לא, לא על... ספציפית, נכון. הא, האירוע של השבוע לא מדבר על בעיר ההריגה, או על... ולא על השחיטה. מדבר נכון. מדבר על שיר אחר, אנחנו נדבר נכון. עליו אחר כך.
1: אנחנו מתחילים עם האקדמיה הבינלאומית והיחס שלה למלחמה, והתגובה הישראלית ליחס הזה, אחרי שפילוסופים מאוניברסיטת אוקספורד הבריטית ניסחו מכתב גינוי לישראל, והאשימו את תומכיה בתמיכה בטרור. התומכים בישראל תומכים בטרור. פרסמו בשבוע שעבר אנשי אקדמיה מישראל מכתב תגובה חריף שעליו חתומים הפרופסורים, נצחק בן בג'י מהפקולטה למשפטים באוניברסיטת תל אביב. מיכאל גרוס מבית הספר למדעי המדינה באוניברסיטת חיפה, דוד הד מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים, שאול סמילנסקי מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה, דניאל סטטמן מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטת חיפה גם הוא, ונועם זוהר מהמחלקה לפילוסופיה באוניברסיטת בר אילן. במכתב שלהם, בין היתר, הם כותבים, המכתב הגלוי מציב אמות מידה בלתי אפשריות ללחימה, שאף מדינה אחרת לא נדרשה לעמוד בהן. עוד הם כותבים שם, המצב ההומניטרי בעזה, אשר כותבי המכתב מאשימים בו את ישראל, מופיע באופן מתמיע כשיקול המוסרי הרלוונטי היחיד לגבי מה שצריך ואפשר לעשות עכשיו. אנו מתנגדים בתוקף לעמדה הזאת. אנחנו רוצים לדבר על זה עם פרופסור דוד הד מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית בירושלים. שלום דוד הד.
2: שלום מאיה, שלום יובל. שלום.
1: פרופסור אוהד, אתה אה, מתעסק בפילוסופיה של המוסר ובפילוסופיה פוליטית, אז אתה בדיוק הבן אדם המתאים לשאול אותו. אה, מה האנשים האלה לא מבינים באשר למלחמה הזאת? מה קומם אותם?
2: אני חושב שהם סובלים גם מעיוות מוסרים מסוים, איזו דעה קדומה אולי, אה, לגבי ישראל ופלסטין, וגם מחוסר היכרות עם העובדות. זה שילוב לא בריא. של אנשים שיוצאים בקול קורא שמתפרסם בכל העולם.
1: אבל אנחנו מדברים פה על פילוסופים, אוניברסיטת אוקספורד, נכון. וואו, אנשים evet. מכובדים, מלומדים, משכילים.
2: אנחנו, חותמי המכתב, הם מכירים לא מעט מהם באופן אישי, אפילו מיודדים איתם. ואני מאוד, מאוד מעריך חלק מהחותמים שהם ממש מומחים בתחומים האלה, ולכן הפתיע אותנו והרגיז אותנו, במיוחד המכתב הגלוי הזה שהם כתבו.
1: והיה ביניכם דיאלוג על הדבר הזה? הם ענו? הם ראו את המכתב היה שלכם? היה
2: בהחלט דיאלוג שנמשך למעשה עד, עד היום. עוד אתמול קיבלתי תגובה, אנחנו מקבלים כל... אחד מאיתנו מקבל מהאנשים שהם קרובים אליו ומעביר את זה לאחרים ואנחנו ממשיכים uh, להתפלמס איתם uh, לפעמים עד, uh, עד כדי כך שנמאס <laughs> לשני הצדדים וההתכתבות uh, uh, נפסקת מישהו אבל, לא אבל משתכנע בינתיים? זהו מישהו משתכנע? לא, לא כל כך אבל יש לי התחושה שהם בפעם הבאה, לפני שהם יחתמו על מכתבים מהסוג הזה, הם ייזהרו הרבה יותר. האם מדובר
1: אז... פ... פשוט באנטישמיות?
2: לא, אני לא חושב. Okay. אני לא חושב. הם גם מאוד נעלבים אם אפילו רומבים להם. אנחנו השתדלנו לא להגיד את זה גם במכתב שלנו. לא, לא מייחסים להם אנטישמיות. אני חושב שזו גם טעות לעשות ב... בתחומים אחרים של ההסברה הישראלית. אני חושב שהם לא אנטישמים, גם מתוך היכרות אישית. אני חושב ש... שהם נופלים בפח של ההזדהות האוטומטית עם כל המדוכאים בעבר ובהווה, הכבושים, החלשים, הלא לבנים בעולם.
1: האם ו... הם, הם מודעים למה שקרה בשבעה באוקטובר?
2: זהו, שאני חושב שהם הם, הם מודעים ומייחסים להם אחד הם מקדישים במכתב שלהם לזוועות, atrocities, שבוצעו בשבעה באוקטובר, אבל לא מעבר לזה. הם, הם, הם לא התרשמו
1: הם... מזה במיוחד.
2: הם, אני חושב שכן, קשה היה לא להתרשם, אבל ברגע שישראל יצאה למבצע הקרקעי והתחילה להפציץ בעזה כל התמונות, גם באמצעי התקשורת, שהם חשופים אליהם, באנגליה, בארצות הברית, אה, אה, שינו את, ה, את הפרספקטיבה. אז ו... אני רוצה
1: לשאול אותך, מה כפילוסוף, ואם אתה יכול להגיד לי גם מה הם חושבים, זה בכלל יהיה נפלא, מה התגובה המוסרית המתאימה אה, למעשה ברברי הזה שנעשה בנו ב-7 באוקטובר? מה, מה התגובה <אז המוסרית <אז המנ... אנחנו... הנכונה?
2: התגובה מבחינתם הרצויה הייתה למעשה לא לעשות הרבה, לנסות להתגונן יותר. אחד מהם כותב שצריך לחזק את החומה ואת אמצעי ההתגוננות שלנו. אחר כותב שאפשר באמת לנקוט באמצעים צבאיים מסוימים לצורך ההרתעה. יש אדם קיצוני יותר, שהרגיז אותי במיוחד, שאמר שאנחנו צריכים להציג בפניהם מודל מוסרי של תגובה מוסרית שעולה בקנה אחד עם עקרונות המוסר והחוק הבינלאומי, ועל ידי זה אנחנו, יש לנו סיכוי טוב יותר להביא אותם בעצמם אה, להשלים עם ישראל ולשאת ולתת איתה, מאשר אם אנחנו מתקיפים אותם מה שיגרום לנקמנות מצידם. <מח> זאת נראה לי אה, תגובה מאוד פשטנית, מאוד... אה, לא רגישה למניע של חמאס מבחינה אידיאולוגית ופוליטית ודתית. אני חושב שהם לא מבינים עד כמה הרעיון של החמאס הוא השמדת מדינת ישראל. יכול להיות
0: שכחלק חמנה... ש... מפילוסופיה של המוסר, יש פילוסופים של המוסר שיגידו שנקמה... או תגובה בלתי מידתית שתרתיע את הצד השני לשנים ארוכות, היא הדבר המוסרי לעשות?
2: כן, אז אני יכול להגיד גם משהו על נקמה, שזה נושא שמעניין אותי באופן כללי, גם בעבודה שלי. אז נקמה היא, לדעתי, היא מושג ביחסים בין אישיים. אתה רוצה לנקום במי שפגע בך, אתה רוצה במו ידיך להעניש אותו. לא מספיק לך שהמדינה תעניש אותו, או איזה צדק פואטי כזה, הוא יחלה במחלה קשה, זה לא מספיק לך. אתה רוצה במו ידיך לגרום לו לנזק. Mm -hmm. אבל מדינה... אסור לה להיות נקמנית. זה גם מה שאמרנו למבקרים שלנו. אין כאן שום נקמה. מדינה לא צריכה ולא יכולה לנקום. היא מוסד, היא, לא, היא ארגון, היא קולקטיב, היא לא, היא לא אה, איש או אישיות. שבעלת רגשות נקם. אבל נקם... יכול להיות
1: שבלב הקולקטיב מפעמים מסע... רגשות נקם.
2: כן, בקרב אנשים פרטיים, בקרבנו, אנשים אינדיבידואליים. אנחנו יכולים אה, אה, להרגיש רצון בנקם. אבל המדינה, כמו שבמשפט הפלילי, אנחנו לא רוצים שהשופטים שלנו יהיו נקמנים. זה נכון שמי שנפגע ורואה את העבריין נשפט בבית משפט, הוא רוצה לנקום בו, אבל השופט לא צריך להיסחף, ולכן אני חושב שהמניע שלנו זה הגנה עצמית, ואנחנו חשבנו שההגנה העצמית מצדיקה את הפעולות שישראל עשתה, כולל ההפצצות והמשבר ההומניטרי, שאנחנו לא מכחישים את קיומו. אנחנו גם...
0: אנחנו גם עוסקים פה בפילוסופיה של המוסר, נכון? הזה? אנחנו נכון, 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 יכולים להרשות לעצמנו להיות אה, היפותטיים ולהגיד שאחד מהעקרונות המנחים של פילוסופיה של המוסר זה איזשהו מושג של greater good, נכון? נכון. ויכול להיות שמאוד מאוד עצוב לראות עשרת אלפים אה, הרוגים בעזה ומיליון וחצי פליטים, אבל אם לא היינו עושים את זה, אז היו תיאורטית שני מיליון הרוגים בישראל, לסתם טיעון פילוסופי מומצא. כן,
2: זה... טענה אחת, אבל טענה אחרת זה שאפילו אם לא היינו שני מיליון אה, פליטים או הרוגים למדינה לא רק יש זכות, אלא גם חובה כלפי אזרחיה להגן על עצמם. זאת אולי החובה הראשונה של המדינה. ולכן המבצע בעזה הוא בגדר הגנה על התושבים הנוכחיים שרוצים לחזור לבתיהם בעוטף עזה, ולקורבנות אפשריים עתידיים שיכול להיות שייגרמו אם לא נחסל את כוחו הצבאי של החמאס. ולכן הדבר המטריד, כדאי לי להגיד את זה, הדבר מה מטריד באופן כללי במכתב של האוקספורדים האלה הוא שהם מכירים מצד אחד בזכות ההגנה העצמית של ישראל אבל מצד שני הם לא מכירים באף אחד מהאמצעים שבעזרתם ישראל מגנה על עצמה כלומר, מרוקנים את כל הרעיון של זכות ההגנה העצמית על, על ידי זה שהם אומרים, כל אמצעי הכוח שאתם תשתמשו בהם הם לא לגיטימיים, כי תמיד יש נזק אגבי שכולל גם הרג של, מצער של אזרחי האויב שהם באמת לעתים... תמימים, קורבנות תמימים, אבל לפי החוק הבינלאומי ולפי המוסר גם שלי, אני חושב שהדבר הזה הוא מותר. כדי להגן על עצמי, אני, או על ילדיי, אני נוקט באמצעים שאם אין ברירה, אם זה הכרחי להשיג את המטרה, יכול להיות שהם גם עולים בחיי אדם חפים מפשע בדרך.
1: האם צריך להיות אכפת לנו מפרופסורים מאוקספורד ומה שהם חושבים עלינו?
2: אני חושב שכן, משום שהפרופסורים האלה הם מאוד ידועים, העצומה שלהם הופצה ב, גם בארצות הברית בכל העולם והייתה לה השפעה. אני, לשמחתי, גם אנחנו הצלחנו להפיץ את מכתב התשובה שלנו ב, באותם, ב, פחות או יותר באותה מידה, אבל אני חושב שכן צריך לחשוב על זה, בכל זאת אליטה שיש לה השפעה על... שוב, אנחנו מדברים על אוניברסיטאות בארצות הברית והמשבר שם. זה כמובן מאוד מסייע, המכתב שלהם, למתנגדי ישראל בקמפוסים בארצות הברית. כן. ולכן אני חושב שיש סכנה במכתבים כאלה.
0: אמרת שזה אנשים שהם קולגות שלכם, אולי אפילו חברים. נכון. ויש לנו תחושה, אולי היא לא נכונה, תכף תגיד לי אתה, שהעמדה שהם מייצגים זו עמדה די גורפת באקדמיה בבריטניה ספציפית, ובכלל באקדמיות ברחבי בטח בארצות הברית, אבל אנחנו שומעים קולות דומים מצרפת, גרמניה, נכון. עד כמה בכלל פילוסופים של המוסר יאו. מישראל יכולים לראות את עצמם חלק מקהילה גלובלית של פילוסופיה של המוסר, שזה דבר שחשבנו שהוא ברור מאליו.
2: Know, צריך להיזהר מזה, אנחנו שומעים כל הזמן את מבקרי ישראל, אלה שמקוממים אותנו, אבל אנחנו לא שומעים את אלה שמצדדים בנו. אני חושב שעדיין, גם בבריטניה וגם בארצות הברית, אפילו באקדמיה, לא רק בציבור הרחב, יש יותר תומכים בישראל מאשר אלה שמושפעים ממכתב כזה. אנחנו גם כולנו מקבלים מכתבי תמיכה. מאוד חזקים מהקהילה האקדמית ומקולגות שלנו בכל הארצות שהזכרתם. הבוקר קיבלתי אה, חוזר של אה, איגוד הרקטורים של האוניברסיטאות בגרמניה, מכתב מאוד מאוד אה, תומך בישראל, מאוד מאוד, הייתי חותם עליו כפי שהוא. כך שלא צריך, במובן הזה, דווקא אני חוזר לשאלה הקודמת שלכם, אולי לא צריך כל כך... להתרגש כן. מהמכתב הזה, כי הם לא הרוב, לפי דעתי, במובן המספרי.
0: אנחנו צריכים עוד מעט לסיים, אבל אני חייב לשאול אותך שאלה ותסלח לי על ההתרסה. <אם> בזמנים כאלה... אתה לא אומר לעצמך, תשמע, אולי פילוסופיה של המוסר בכלל אין לה מקום. עכשיו, מה אנחנו עכשיו יושבים וקוראים פילוסופים מהמאה ה-18 וה-19, וניסים לבנות איזה מהלך לוגי של התפתחות המוסר הפילוסופי, בזמן שפה אה, הגענו למצב של פילוסוף אחר, דוג איט דוג, אית דוג אה, גם זה בפילוסופיה נמצא התיאור הזה. פה יש מלחמת קול בקול, לכאורה, ועכשיו אולי הפילוסופיה, היא, זה לא הזמן של לדבר.
2: אני מסכים איתך ואתה תתפלא שאחת הסיבות שלא עסקתי במחקר בנושא של אתיקה במלחמה זה שאני חושב שהיא בעייתית ביותר וכפי שאתה בעצמך אומר מלחמה זה מגיע לכל דלים כבר מהסיבה הפשוטה שמלחמה זה הפעילות האנושית שבה שוברים את כל הכללים רוב ההתנהגויות שלנו מונחות על ידי כללים, על ידי חוקים ומלחמה זה המקום הקיצוני ביותר שכולו מבוסס על שבירת חוקים. מקום שיש שבירה של חוקים וכללים, באמת לא נשאר הרבה מקום לאתיקה. ובמובן הזה אני די ספקן לגבי אה, האפקטיביות של חלק גדול מהניסיונות ליצור מוסר של מלחמה, כאשר אה, היחסים הם אסימטריים בין מדינה דמוקרטית שמנסה לדבוק בחוקים ובאמנות בינלאומיות לבין ארגון טרור שלא מחויב לשום דבר, אז איך אפשר לשחק איתו את משחק המלחמה הזה? זה באמת שבירה של כל הכללים, ובמובן הזה זה די מייאש באמת.
0: אנחנו נבקש אבל לא להתייאש. אמרת, <laughs> אמרת גם דברים אופטימיים בשיחה הזאת, פרופסור דוד אדט, מהחוג לפילוסופיה באוניברסיטה העברית. תודה רבה לך על השיחה הזאת. אני
2: מודה לכם מאוד. שלום, שלום.
0: מה שכרוך בכאן תרבות, חזרנו. אבק שחור של שרפות. טנקים שנעים על זכלילים מצאלים, שיירות שהצוללות לזיכרון, לא הספיק, שעוד לא הספיק, לזיכרון שעוד לא הספיק להגליד, וזעקות האובדן שעוברות בלחישה, כאילו מישהו אוסר כאילו לצעוק, שמא הצעקה תהווה הוכחה לגזר דין מוות. ככה כתב הסופר, האדריכל מול הוצאת אפיק, יפתח אלוני, אחרי אחד מהסיבובים שלו בעוטף עזה בשבועות האחרונים, בן לקיבוץ גבולות בנגב המערבי, הוא מכיר כל מישול וכל גבעה שם, שלא לדבר על כל האנשים שגרים שם. ועכשיו, מחוזות ילדותו שבורים ושרופים. בכל זאת, הוא שב ומגיע לשם כאיש מסעות, שגם כתב על זה בספרו לעיבוד, שלום יפתח אלוני. שלום.
3: שלום רבה.
0: תגיד, מעבר לצורך לדאוג למשפחתך, מדוע בעצם אתה מסתובב שם עכשיו? למה, למה לעשות את זה לעצמך?
3: אבל אני צריך לחשוב על זה. תראה, אני חושב שאנחנו עוד בתוך הקדיש, זה חלק מהקדיש. אני חושב שמשהו פנימי יימשך אותי. תראה, אני נולדתי במרחבים האלה וגדלתי בתוכם, וזה חלק מתיבת התהודה שהתפתחה בתוכי. אני מרגיש קשור לשם, מעבר לזה שכאדריכל תכננתי את דרך הבשור, ואת הגשר התלוי המפורסם, או למי שמסתובב שם. ו... זה, זה, זה חלק מנהיני הנשמה שלי. אני כותב הרבה גם על הקשר של אבי למקום ואימי, ואני חושב שהדבר הזה... אדם הוא תבנית מפה הולדתו, אמר מישהו, לא?
1: אמר, כן. מה אתה רואה כשאתה נוסע לשם? עצב
3: גדול. הרס. הרבה הרס. הרבה... המישורים האלה הם... כאילו משהו נפגם בהם, הם נפתחו כמו פסע גדול. ועכשיו אני לא יודע איך ירפאו אותו, אני לא יודע מי ירפא אותו, אני לא יודע אם ניתן בכלל או באיזה אופן ניתן לרפא אותו, הכל נהיה אחרת. אני חושב שנעקרנו ממעגל של זמן שהיה בא והולך ובא, ופתאום הוא התאבן נוכח מה שקרה. וכאילו נפעל איזה בולען. בלב המציאות, ואנחנו נשאבים לתוכו, אז תשאל אותי מה אני רואה. אני, אני, אני לפחות מאוד מאוד עצוב, פתאום הדברים חוזרים אחורה, כאילו יש איזה מין התגלגלות אחורה. אני יכול לספר איזו סיפור שהייתי בין... זאת, גדלתי די לבד בקיבוץ, מי שמכיר את ההיסטוריה של גבולות, קיבוץ שכמעט ננטש מ-1960, אבל... ואז לא היו, לא קראו לזה מחבלים, קראו לזה פדאים. כן. או פדאונים. והייתי בין איזה חמש או שש, הייתי כמעט לבד בבית הילדים. ופתאום ו... שמענו יריעות, אז בתי הילדים גם דבנו משום מה על הגדר, והיה איזה מין חלק מאיזה מפנה הקיבוצי המוזר הזה, והמוזר והיפה, כן. ואני זוכר, היה מושיקו. משה קווי גבר, ריצה בתחתונים, אנחנו ישנו במיטות, היינו חמישה ילדים, ארבעה <laughs> ילדים, והוא צעק, תיכנסו מתחת למיטות, אל תפחדו, אל תפחדו, תיכנסו מתחת למיטות. ושמענו את היריות, ובבוקר uh, קמנו, ואבי, שהיה מאז, יחד עם uh, יאיר, uh, לא הרשו לנו לגשת לגדר, כי הפדאי נהרג על הגדר, ואחד uh, תפסו אותו להסתתר בשק uh, תפוחי אדמה. והמיתוס היה שהם באים לגנוב מגבות מבתי ילדים, כי זה חלק ממה שהם צריכים להוכיח לשולחיהם אי שם בעזה, זה היה ב-1960, כן. ופתאום הכל חוזר.
1: כן, רק שהם לא באל... באו לגנוב מגבות.
3: נכון, בעוצמה פי... לא, לא יודע, בעצרת, כמו שנקרא, כן. בעוצמת עצרת.
0: <אז>... אבל, אבל אחד <אז>... הדברים שמייאשים זה שבאמת שום דבר בעצם... נכון, מה שקרה הוא שונה, אבל שום דבר לא השתנה במובן הזה ש... שאנחנו נמצאים פה כל כך הרבה זמן ולא הצלחנו להסיר מעצמנו את האיום הזה.
3: נכון, אני חושב ש... אתה יודע, אתה מסתכל על זה כעל... זאת אומרת, ברגע שאתה אומר המילה איום, אז אנחנו כבר נכנסים לתוך איזו תבנית, כי נשאלת השאלה, אולי אם היינו מסתכלים על זה אחרת, לא כאיום. אלא, אלא היינו... תראי, אני חושב שיש פה איזה מצב של פליטות שמשותף. מה שמשותף, אם יותר לי לומר, לנו ולהם, זה המצב של הפליטות. עכשיו, אפשר לנתח אותו, לדבר עליו רציונלית, לדבר עליו במחשבות כאלו אחרות, אבל אני חושב שהפליטות הזאת היא הדבר המשותף. אם הייתה שיחה על פליטות... זה בעצם האם ניתן בכלל לרפא את, ה, את, ה, את הפליטות הזאתי. אני חושב שגם הם גדלים באיזה אה, 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 נוף, אה, שהוא של, מרגישים שהוא שלהם, והם מסתכלים מעבר למשקפת והם אה, מבטאים איזה געגועה, אז האיום בטח צומח... אה, גם אצלם, גם הם מאוימים במובן נוסע. עוד פעם, לא שאני מבין את הדבר הזה בכלל, זה זר לי ומזעזע אותי עד היסוד.
1: אה, יש להם דרך מעניינת לבטא את הגעגוע שלהם.
3: בהחלט. לחלקם
1: לפחות.
3: כן, ו... אתה יודע, זה ביאליק כתב בעל השחיטה, נכון? ויקוב אדם את התרום. נכון. כובע דם עד תהומות נחשכים.
0: אני חושב ששם אנחנו נמצאים. איך אפשר ש... לכתוב ש... את זה אה, בזמן ש... אמת? זאת אומרת, אתה מסתובב שם ואתה מנסה גם ש... לכתוב, אתה איש שכותב על המסעות שלו, אתה מצליח לכתוב, כפי, ש... כפי שקראנו אה, בהתחלה, אבל איך בכלל אפשר? זאת אומרת, איך, אה, הרבה אנשים אמרו שהם לא מצליחים לכתוב בימים האלה. לא, בת... אני לא
3: יכול לכתוב, אני כתבתי את זה כאיזה סוג של... אני, אני חושב ש... שהם... כתיבה, האומנות בכלל צומחת מתוך השתאות, אני לא חושב ש... אני, אני לא מצליח לכתוב, אני יושב שעות, אני, אני אדם שכל בוקר קם וכותב, אני לא חושב שניתן לכתוב, אבל מה שכן ניתן לעשות זה להסתכל אחורה על מה שנכתב, בגלל זה ביאליק או עמיחי או אה, גורי, שבימים רגילים זה לא, לא בדיוק הדבר שאני קורא, אבל אני חושב שהם דברים... הם הצליחו ללכוד משהו לאחר אה, זמן מסוים, אה, אני לא חושב שניתן לכתוב. אה, אי אפשר, זה, זה אי אפשר לדבר, הצער שהנפש לא יכולה להכיל, יש פה איזה משהו באמת... אה, אתה יודע, גורי יכול לכתוב, הנה מוטלות גופתנו, שורה ארוכה ארוכה, פנינו שונו, המוות נשקף מעינינו נכון, נדמה לי משהו כזה, אם אני מצטט נכון מהזיכרון. אז אולי, אני לא מצליח לכתוב, אני חושב שכן אפשר, אפשר להסתכל על מה שכתבת, ולחשוב על זה. בראייה מחודשת, או להסתכל על מה שכתבו אז, ולחשוב על זה בראייה מחודשת. אני לא יודע איך אנשים כותבים, עשינו בפרויקט הסיפור הקצר, אני יכול לדבר על זה, אני יכול לדבר כן, בטח,
1: פרויקט הסיפור הקצר שלך, בטח.
3: אז עשינו שם מנתינה כזאת, לא בתוך הפרויקט, אלא מחוץ, שקראנו לזה מיליון נכודות. והזמנו אנשים לכתוב מתוך איזה מין רצון תרפואיטי, אז אני חושב שכתיבה, וקיבלנו המון 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 כתיבה, המון המון מילים. אבל אני לא חושב שכתיבה יכולה להתבושש ככה בתוך האבק. אולי משהו
1: שלא מצריך מילים.
3: אני חושב ש... א', אני לא צלם, אני, אני... אני תופס לרגע משהו, או מחדד אותו, או מגדיל אותו, ואני חושב שאולי הייקו במובן הזה, לא שאני זה... מבין משהו במה שאמרתי עכשיו, אבל אה... אולי הייקו יכול לתפוס איזה משהו, איזה... במובן הזה של משהו מאוד מאוד אה, 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 קצר, שמהווה איזושהי תעודה למה ש... מתרחש בפנים, את יודעת, סתם נזכר, ויש לוואלה סטיבן שיר אה, על הגיטרה הכחולה. כן. אומרים לו, אה, אבל נגן לנו את המציאות, אנחנו רוצים שנגן לנו את המציאות, והוא אומר להם, אה, אני לא יכול לנגן את המציאות על הגיטרה הכחולה. הגיטרה הכחולה, הכוונה היא, ההקשר הוא לפיקאסו, כן, לקוביזם שצמח אז, כאיזה אנטיתזה לסיגורטיזם. אז, אז, אין, אין, משהו התפרק, הפאזל התמוטט בעיניי, התרסק. אני לא יודע, לדעתי, זאת אומרת, להרגשתי, כבר לא נהיה מה שהיינו. זה נגמר. תראה, אני מדבר עם נגיד דוד שלי, שהוא ישב בממ"ד הרבה שעות, בנראים, והוא אמר לי דבר מדהים, התקשרתי אליו בשבע וחצי, בבוקר, באותה שבת, בשביל אוקטובר. והוא אמר, תכף זה ייגמר, כאילו, זה וזה, ואז הוא, הוא, כל איזה חצי שעה דיברנו, הוא אומר לי, אני שומע יריות, בית החיילים שלנו נכנסים פה לקיבוץ ומחפשים את המחבלים, ותכף זה ייגמר, ואז הוא אמר לי, אני שומע ערבית, בטח החיילים יביאו מסתערבים, הוא אומר לי, כדי שיקראו בערבית, כן. ויוציאו אותם מהמחבור, כאילו, כי אפשר לו, להאמין. אמרתי לו, אריה, זה לא מסתערבים, זה הדבר עצמו, זה מחבלים, יש לכם מחבלים בקיבוץ. כן. והוא אמר לי, טוב, אני בן 91, כן? הוא אמר לי, אני דורך את האקדח, אותי הם לא ייקחו. אדיר, אדיר, אדיר. שבע וחצי שעות נועמד. וזה הפעם הראשונה ששמעתי... מי שמכיר את הדמות, זו דמות של אדם טוסטויאני כזה, הוא גם חוקר טוסטוי וזה, וידוע מאוד את הנגב, היה, הקים את נובה אקספורט וזה, זו הפעם הראשונה ששמעתי את קולו נשבר. וגם אחר כך שדיברתי טוב, אני מדבר איתו, אני שומע את קולו איזה, 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 איזה נוסף <gibling> <gibling> למיתר הזה, <gibling> למיתרי הכל, איזה טון אחר. כבר לא בטוח. אז אתה שאל אותי איך חיים עם האיום הזה? אני לא חושב שלמישהו יש תשובה. אני חושב שצריך לחשוב מחדש על כל המעשה הציוני, במובן הזה של האם יישובים צריכים לשבת שם ולהגדיר את הטריטוריה. ומה זה אומר לגבינו.
1: או אולי אנחנו צריכים להבין מה זה הגבול. אולי צריך שיהיה צבא למשל על גבול. דברים מהסוג הזה, בסיסיים.
3: תראי, יש כל מיני פתרונות. אני לא יודע, אני חושב שמוקדם מדי להרהר בהם. זאת אומרת, מהרהרים בהם בטח מיום ליום, ומה תעשי בצפון, ו... השאלות רבות, אני חושב, על כל תשובה שמישהו יכול להעלות על הדעת. תראה, שאלת לגבי ספרות, אז אני חושב ש... ספרות, בעיניי לפחות, מאפשרת כאילו להבין את הרגשות של אנשים שאנחנו לא תומכים בהכרח בפעולות שלהם. כן. וזה בלתי אפשרי עכשיו. נכון. זה בלתי נתפס, וזה מעל, עבורי לפחות, זה מעבר לכל הבנה. יודע, את יודעת, חזרתי, הייתי עכשיו אה, ארבעה ימים בחו"ל, והייתי בסרביה, בפלגרד, שמה, שהתמיכה שם בישראל היא רובנו, או... היא מעל ומעבר, כן. כולם, הלב שלנו... אבל <coughs> <coughs> ומעבר לתהיות לגבי מה שקרה, וכמובן, ה... כי הסרבים הם עם כזה מאוד אה, 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 על החרב. כן, הם, יודעים, הזאת, מה, הם היא... יודעים מה זה
1: מלחמה.
3: הם יודעים מה זה מלחמה, והם יודעים מה זה מלחמה במובן ה... <laughs> כן. הם גם יודעים להיות אכזריים, נכון. אתה יודע נכון. של המלחמה. נכון. אה, אבל זה היה מעניין, כי אה, לאו... הגישה שלהם, כאילו מה קרה לכם, איך נוצר החור הזה ברשת, ברשת הפלדה הזאת של חורה שהם פירשו אותה כחולשה. אז טסטי חזרה וישב לידי במקרה <laughs> נשיא לטביה ש... בא לארץ.
1: נשיא במקרה ישב לידך,
3: בסדר? במקרה, באה בדלת אומרת לי, אתה יודע מי יושב היא אומרת לי נשיא אני אותם כזה, בחיי. שמתי שתגיד ג'ישק או משהו. סלבוי ג'ישק ישב
0: לידך. איך זה תמיד, הדברים האלה קורים לך, תמיד.
3: במקרה דלת, למה היא תישב? טיילת אמרה לי, נשבעה לך, טיילת אמרה לי, אתה יודע מי את קרום הסקרנות, אני הולך לדבר איתו. אז אני אומר, התחלנו לדבר, אז הוא אמר לי שהוא בא מבלגיה, מדריסל, ושההפגנות שלה מטורפות, של ה... אז אמרתי לו, תראה, אנחנו 16 מיליון, לא יודע, תלוי באיזה יום סופרים, יהודים בעולם. מתוכם תשעה, לא יודע, 8-7 מיליון בישראל, והשאר בעולם, ושם יש 2 מיליארד, שברור שהעוצמות הן שונות לחלוטין, ולא ניתן בכלל, גם אם רוצים להוריד הרבה יהודים לרחוב, או תומכי ישראל, או ישראלים, אין את המספרים האלה, ולכן ההד הוא כל כך, אני חושב, חלק מהתופעה של ההד הזה. והוא כאילו נשלח פה מטעם האיחוד האירופי גם לתת וגם לשאול חבר'ה מה קורה. כן. ואז אמרתי לו, מה אתה חושב שקורה? מאיפה נובעת, מפעפעת השנאה הזאת? זה אנטישמיות, זה לנו כישראלים, אם בכלל אפשר להפריד, ואפשר להפריד קצת. מה
2: הוא
3: אמר? הוא אמר לי, אני חושב שזה גם וגם. והוא אמר, תראה, אתם כל כך מעט ואתם שולטים בכל כך הרבה ריסורסס ובכל כך הרבה אתם נתפסים כאיזו אמר לי, כשבאתי בפעם הראשונה לישראל טסתי בהליקופטר מ... מירושלים הייתי... לג... לגולן והייתי בהלם שהדבר הזה שיש לו כזאת, כזאת, כזאת מגניטות זה היקף שמייצר כזה מין הד בעולם, הוא כל כך צר וקטן, זה כאילו הוא אומר לי, מה זה, זה גרגל. כל כך
1: קטנים וכל כך מעצבנים אותם.
3: כל כך קטנים ומעצבנים.
1: יפתח, אני רוצה לשאול אותך לסיום, אתה גם מו"ל של הוצאת אפיק? מה קורה... ככה אומרים. מה קורה עם זה בימים אלה? גם ככה לא היה קל. עכשיו זה בטח עוד יותר מסתבך.
3: אפיק, אני חושב, הרצון שלי בהקמת אפיק או בעשיית אפיק היה ספרות מקור, אנחנו לא מטרגמים ספרים, אנחנו עושים רק ספרות ישראלית. ונכון, <אח> גם ככה זה לא היה קל, גם ככה לא ספרות מקור איכשהו לא מצאה את מקומה הבא. במדף הספרים הרחב. ואני חושב שנהיה עוד יותר מורכב וקשה. אנשים הראש שלהם במקומות אחרים, אבל אני... אפשר, אפשר, אפשר לגמור את השיחה הזאת בלי להגיד משהו אופטימי על תקווה, לא?
1: בטח, קדימה, בגלל זה התקשרנו אליך. תגיד כבר משהו אופטימי.
3: אני חושב, אני באמת, אני חושב שיש בי איזה תקווה. שום דבר לא יהיה כמו שהיה, אבל יש תקווה, יש תקווה, יש בי תקווה, תקווה זה אולי, אנחנו אומרים תמיד תקווה זה הפילוסופיה של האולי. אבל אני חושב שמה שאנחנו רואים שקורה, מישהו כתב, מישהו כתב, אמר שהסאחים נהיו, הסאחים שהתרגלנו לא לאהוב אותם, נהיו פתאום הבונטון שמנהל את הארץ, <laughs> ומקדם <laughs> את הארץ, <laughs> נכון? ביחד <laughs> ננצח, נכון, <באחת> נכון, <laughs> <כתב, laughs> ניסן שור כתב את <laughs> זה. ניסן כן. שור כתב זה, בדיוק. פתאום אתה, אתה מרגיש בחדה שזה סוג כזה של צמרמורת שעוברת בך כשאתה שומע. מה מתרחש ומה קורה, ואני בעצמי קם ומוסק זיתים בקדיטה. אגב, אני לא יכול לעבוד בדור, קשה לי מאוד לנסוע לדור, אבל אני עושה את זה בצפון. גם שם צריך, כן. השאלות שאנשים שואלים, אני רק אסיים בדבר אחד, וזו שאלה, הרצאתי, נהייתי שיחה עם אנשי עיר שפונו בצפון, הם יושבים עיר וקיבוץ יושב על הגדר, מתחת למוצב של החיזבאללה. וההתלבטות שלהם, איך חוזרים לשם? אומרים, עד עכשיו חשבנו ש... אוקיי, ירד איזה מחבל, ירד איזה חיזבאללה, פה יריות, יהרגו אותו, לא יהרגו אותו, כן, ככה מישהו ייפגע, פתאום התפיסה שיש פה איזה... שיטה אחרת, מין ימי ביניים כזאת, מין תופעות של אה, הונים שעולים ו, 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 ועושים מעשים, <laughs> <laughs> <אם laughs> באמת. אבל אמרנו <laughs> תקווה, <laughs> יפתח, <laughs> מה זה? רגע, <laughs> רק שנייה. <laughs> חכי <חקיר>, רגע, תכף מגיעה התקווה. <laughs> כן. <laughs> אז, אז אני חושב, <laughs> אני חושב שבסופו של דבר אדם, כל אדם הוא חפץ חיים. ככה אני חושב. ואני חושב
0: שזה בסוף מנצח. זאת תהיה תקווה, בסוף. בסוף, בסוף הגענו גם לתקווה, וננסה לנצח עם התקווה הזאת. יפתח אלוני, תודה רבה לך על השיחה הזאת. תודה
3: לכם על השיחה. להתראות.
1: מה שכרוך בכאן תרבות חזרנו, וכואב לי הלב היה לפייד את השיר הזה. שמע. וביום הסערה על ראש היער נצברה כבר חשרת אבים וקרב בלבבם. אך עוד מתאפקים הם וכובשים זעמם רגע. ובסתר רם תרגז בטנם ואב אל אב כמבשר רעה קרובה שולח רמזי ברקים בחיפזון היקונה. זה ביאליק אה, מתוך הפואמה הברכה שתעמוד במרכז מפגש זום של בית ביאליק שיתקיים ביום שלישי. מחר, מחר, נכון? כן, מחר. בערב. זה מפגש שני מבין חמישה, שהם עוסקים בו בכל אחד מהמפגשים, באחת מהפרועמות הגדולות של ביאליק. כל העסק הזה מיועד דווקא לצעירים, מגיל 18 עד 35, אז אני לא מוזמנת. <laughs> את המפגשים האלה מנחה אלישע הוכמן. שלום, אלישע הוכמן. שלום,
4: שלום.
1: איתנו גם המדריכה הראשית של בית ביאליק, המשוררת דניאלה סער. שלום, דניאלה. שלום, איזה כיף להיות כאן. כיף שבאת, באמת. אה, אני רוצה לשאול אותך, דניאלה, נתחיל איתך, למה אתם עושים סדרה דווקא על הפואמות של ביאליק? למה דווקא... למה דווקא הפואמות של ביאליק, למה דווקא לצעירים? ולמה אני לא מוזמנת? קודם כל, אה, אנחנו לא בודקות תעודות זהות בכניסה
5: הזאת, ממש מוזמנת. אוקיי. אז בעצם מחלקת החינוך שלנו מאוד עוסקת בלפתח יוזמות שמגיעות מבפנים, מתוך הצוות, ואלישע הביא את היוזמה הזו, הוא הציע שנקרא בפואמות, אני מאוד שמחה על ההצעה הזו שלו, והפנייה לקהל הצעיר היא מגיעה מתוך איזשהו ניסיון שלנו במוזיאון שאמור היה להיפתח מחדש ביום חמישי. לפנות לעוד קהלים, לפנות לעוד אה, מקומות שלא הגענו אליהם קודם, אה, ודווקא לאתגר את עצמנו, כי נראה לי שאם יש משהו שהקהל הצעיר לא עושה, זה יושב וקורא בפואמות של ביאליק.
0: אלישע, <laughs> 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 hey, מה יש בפואמה הזו? מדוע... <laughs> על מה תדברו <laughs> בעצם? כן, <בוא> נדבר <laughs> קצת
1: על
5: הברכה.
0: קצת, קצת ברכה, כן.
5: Uh, טוב, אז
4: קודם כל, uh, אני חייב לציין שאני פחות uh, במפגשים האלה אני מתכוון לבוא וללמד את הפואמה, אנחנו יותר מכוונים לקריאה ביחד של הפואמה, והקהל ביחד uh, מפרש אותה. כלומר, אני לא מביא uh, את כל הידע. ובפואמה uh, הזאת, uh, בסך הכל אני חושב, היא uh, אחת ה... קסומות יותר אה, בפואמות של ביאליק, אם אני זוכר נכון, דניאל גם אמרה שזאת הפואמה האהובה עליה מבין הפואמות. Mm. אה, היא מאוד מסתורית, היא מכילה המון 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 חידות, המון עולם טבע, עולם טבע יפהפה שניגע בו ונדון ביחד האם הוא עולם הטבע שלנו, האם אנחנו בכלל חווים אותו, או שאולי הוא איזה עולם טבע אה, לא ארץ ישראלי, הוא אוקראיני, אנחנו נדון בהכל, האם הוא בכלל... סמלי, או האם הוא ממשי, ועוד המון המון כיוונים שפשוט אה, כמעביר של התוכנית אני רק רוצה אה, לאפשר את השטח אה, <laughs> לדון בהם ופחות להגיד על מה נדבר בפואמה.
0: תשמע, יש שם אבל חלקים שאפשר לפרש אותם, את הבריכה כמקום המסתור, המגן, בשעת לילה כשמגיע, מגיעים אה, חורשי הרע, אנשים שרוצים ברעתך, זה המקום המוגן והשלב, אפשר להגיד את זה. כמובן, אם תבוא לפגישה, אפילו גם אתה מוזמן, נגיד את זה שם.
2: הוא גם
4: מבוגר מדי, לא נעים לי להגיד. כמו שדניאלה אמרה, אנחנו לא בוצעים. לא, פשוט
0: הגיע
1: הזמן שאנחנו נשקר בקשר לגיל שלנו, זאת האמת.
0: פעם שיקרנו למעלה, עכשיו צריך להתחיל לשקר למטה. דניאלה,
1: למה זה הפואמה האהובה עלייך של ביאליק? אם יורשה לי לומר, אני חושבת
5: שביאליק מצליח לכתוב על הטבע בצורה מאוד סקסית. שאני לא יודעת אם ביאליק היה חושב על עצמו כמי שכותב באופן כזה, אבל אני, נמצ... אני מוצאת את עצמי מאוד הולכת שבי אחר תיאורי הטבע שלו, גם בפואמה הזאת, גם בטקסטים אחרים, אבל אני חושבת שהאופן שבו ביאליק מתבונן בטבע עוזר לי לשאת את...
1: אלישה, תקן אותי, 206 שורות של פוטנימה. 209. 209, כן. אוקיי. מה צפוי הלאה? והאם יש היענות? האם אנשים זה מעניין אותם? ה-18 עד 35.
4: אלישה? את דניאלה
1: או את אלישה?
0: אלישה, בוא תענה לנו מה הגיעו במפגש הראשון, הרבה בני 18 עד 35?
4: הגיעו מספר מסוים, כן, אנחנו עדיין עובדים, אני חושב, על ההפצה ואיך להגיע לקהלים האלה, זה, זה תהליך שנבנה תוך כדי. אני לפחות יודע שבמפגש הקרוב הצלחתי להביא יותר אנשים, אז אני מאוד שמח.
0: והם משתתפים ו... באופן פעיל? זאת אומרת, הם עושים את מה שאתה מצפה ומציעים את הפרשנויות מבריקות כמו הפרשנות שאני הצעתי?
4: Ee, בסופו של דבר כן, ואני חייב לציין גם שלא כל פעם שאני מתחילה להיות מבריקה, לפעמים <laughs> דווקא הפשוט הוא הכי, הכי בנאלי וטוב. Ee, אבל כן, אנשים משתתפים, ואני אישית מאוד נהניתי מזה.
0: אז מה יהיה במפגשים הבאים, חוץ מהבריכה, שיהיה השבוע?
4: אז שבוע שעבר קראנו את הפואמה מתי מדבר. Mm. השבוע, כלומר מחר, נקרא את הבריכה. בשבוע הבא נקרא את uh, המתמיד של ביאליק, שיהיה uh, כיף. נצלול לקורת בית המדרש ומאיפה בעצם ביאליק או כולנו מגיעים. בשבוע שאחר כך ניגע בעיר ההרגה, שאני חושב שבגלל שהיא הכי טעונה במיוחד במצב הנוכחי, אז שמענו אותה כמעט לסוף. ובשבוע האחרון ניגע, בוודאות לא נצליח לסיים את מגילת האש, שלא משנה כמה נצלול לתוכה, אני לא בטוח שנוכל להבין משהו. אפילו ביאליק בעצמו אמר שהוא לא לגמרי מבין מה הלך שם.
1: תענוג, כיף שאתם עושים את זה, מאוד.
0: ואין דבר יותר טוב מאשר אה, לקרוא שירה שאפילו המשורר מודה שהוא לא לגמרי סגור על מה היא אומרת. זה, זה תעודת האחריות שלך, שאתה יכול לעשות מה שאתה רוצה.
4: <laughs> בדיוק.
0: אז אה, כל זה פתוח אה, לציבור הרחב, אה, שפרטים בקשר לזה אפשר למצוא נכון, בפי בפייסבוק של אה, בית ביאליק. דניאל סער, אלישע רוחמן, תודה רבה לכם על השיחה הזאת. תודה
4: רבה לכם. תודה תראות,
1: רבה. רבה. אה... זה אנחנו
0: מסיימים, נכון? כן. כן. אז נגיד תודה לאיתי אשת, המפיק שלנו, וגם נגיד תודה לגיא בן וייס, שהיה על הביצוע הטכני, ונזמין אתכם ואת לבקר בעמוד הפייסבוק שלנו. כרגיל, חפשו מה שכרוך בפייסבוק ותגיעו ישר אלינו. אנחנו נהיה פה שוב מחר. להתראות.
2: אתם מאזינים לכאן של תאגיד השידור